0: E estamos começando mais um Dia wave Meio, podcast número 3 aqui de J-Wave, né? E vamos lá, né? um Dia wave diferente dessa vez, né?
1: É diferente porque semana passada nós falamos sobre Corra Lola Corra, falamos três vezes sobre Corra Lola Corra, o Juba metrolou, achei que ele não ia fazer isso.
0: O quê? De correr três vezes...
1: Repetir o podcast três vezes, safado.
0: Ah, cara, tem gente que achou que o iPod tava quebrado, cara.
1: Lembrei de Gremlins.
0: Ah, então, uma hora eu tinha que brincar, né? Porque você foi mais profissional em pifar fones alheios, né? Mas
1: ah, tinha... cara, meu sonho, aquilo lá, eu... dormir feliz com cada reclamação que teve.
0: <risos> Agora, brincadeiras aí, essa semana foi uma semana que bombardeou algumas notícias, né?
1: Não, cara, pra começar, nós tivemos uma notícia fodástica, porque tava todo mundo esperando isso, eu tenho certeza que você também tava esperando e acompanhou ao vivo o trailer novo de Dragon Ball.
0: <risos> todo mundo achou que era outra coisa, né?
1: Eu, não, o trailer de Dragon Ball, eu sinceramente achei que era outra coisa. Quando eles falaram filme, eles, eu pensei, puta, live action de novo... Aí você fala, não, vai ser um desenho bunda igualzinho a última vez, com traço mais bunda possível, né?
0: Cara, o que me assustou do trailer de Dragon Ball é ver o logotipo da Fox. É, <risos> Por mais né? que seja um desenho, um anime, a distribuidora no Japão é a Fox. Na hora que eu vi aquilo, eu falei... Hum, hum. Mas não, é, é a animação do Dragon Ball que tava rolando há algum tempo, né? E tipo, o primeiro trailer já tinha se mostrado animal, e esse esse filme, né, se passa entre os episódios 517 e 518 do mangá. Isso que significa que Majin Buu foi derrotado e tem alguns capítulos até o final da saga. Então é antes da passagem de tempo pro nascimento da Pan.
1: Ou seja, todo mundo aqui... GT não existe!
0: Sim, GT não existe porque existe um Super Saiyajin
1: God... Foda-se Super Saiyajin 4. Foda-se Jaqueta Peluda.
0: <risos> eu confesso que, quando eu li sobre o Super Saiyajin God, como ele vai funcionar, estilo Capitão Planeta, me incomodou um pouco. Por causa que, tipo, pra despertar esse modo Super Saiyajin, se precisa de 6 Super Saiyajins pra ajudar o, o que vai virar Deus tá
1: faltando alguém, não tá?
0: É, então, é que tipo, Vegeta, Gohan, Goten, Trunks, e tipo, me falaram que a Videl vai ajudar por causa que ela vai estar grávida da Pan. Ah, vai pra puta <risos> que pariu! <risos> Mas, independente disso que foi rolar aí no filme, eu sei que pelo menos o Goku vai despertar um poder que anula Dragon Ball GT. Porque no momento que ele tem esse poder e ele não usou em Dragon Ball GT, a cronologia foi pra casa do caramba, então Dragon Ball o GT não existe.
1: Mas quando que os OVA de Dragon Ball fizeram sentido cronologicamente?
0: Ah, mas dessa vez eles estão fazendo um Aue que esse filme se passa na, na cronologia de Dragon Ball, então acabou. Não, mas a ideia dos
1: caras é literalmente chutar
0: bundas. E falando em chutar
1: bundas saiu um outro trailer essa semana que mede esse cara igual meninhas, né?
0: E estamos falando de kick as 2, né?
1: É isso aí Todo mundo esperando A Clomewell está em Idade Legal
0: Cara O que que é Esse que quer as duas
1: <risos>
0: Eu não sei cara Mas eu fui olhando De repente eu olhei e Falei Puta cara Tá bom Tá bom É uma Liga da Justiça De forma errada Foi isso mesmo Que eu vi ali É
1: o Watchman.
0: De forma errada Como eu disse é, cara, o Mark
1: Miller, ele tomou algumas drogas muito pesadas no passado próximo, né? E ainda tá sobre efeitos, o bicho ainda tá numa bad trip. Mas, como eu já falei, o primeiro filme é melhor do que o Gibi, em minha opinião. Então vamos ver se o segundo é melhor que a continuação do Gibi. Mas o trailer foi legal.
0: É, eu presumo que esse filme vai ser melhor que a segunda saga dos quadrinhos. Mas como o final da primeira saga é totalmente diferente, eu presumo que, tipo assim, eles rasgaram os quadrinhos dessa vez e nada ver. Mas, independente disso aí, ainda tem mais um trailer essa semana.
1: Exatamente, estamos falando aqui do trailer do Homem de Ferro 3 e caraca, mano...
0: É, Homem de Ferro 3 mostrou... Que primeiro, né? Mudança de diretor que foi uma mudança positiva pra franquia.
1: O J-Wave vai falar ainda de Homem de Ferro, vamos discutir os dois primeiros filmes, mas eu tenho uma opinião bastante forte sobre eles.
0: É, eu não acho bons filmes. Mas, quando anunciaram que o roteirista de Máquina Mortífera estava assumindo a direção e também o roteiro em partes do Homem de Ferro 3, eu falei assim, é, tem potencial aí para ser um bom filme de ação, que é coisa que o Homem de Ferro não tinha muito bem. Mas o roteiro impressionou em muitas coisas aí, como parece que é um final de uma saga do Homem de Ferro. E principalmente que, tipo, se passa depois de Vingadores, né?
1: É, isso vai ser uma coisa que eu ainda não consegui imaginar como tudo vai ser encaixado. Na minha cabeça, Ainda tá bem vago, por mais que eu esteja acreditando que o filme vai ser bom.
0: É, e tem muitas coisas que se encerram, né? A gente sabe também que o John February que era o diretor do primeiro e do segundo filme, o personagem dele nos trailers já indica que morre. Então é a despedida do personagem dele, como também é a despedida da direção, né? Já que ele não é o diretor do terceiro filme. Tem o Mandarim, que chutou bundas
1: então, pra quem é fã de quadrinho principalmente você, amiguinho que está aí pulando vocês não vão falar que é tudo direto do Extremis? Não, a gente vai falar isso quando for falar do filme a Sim. gente sabe é. do tipo que veio, a gente leu a gente sabe a história, a gente vai no cinema sabendo o que vai acontecer, você sabe que ia ser melhor, você falou que é o, o mesmo cara que fez o Máquina Mortífera, cara eu queria muito ver o riggs e o Mortalg usando a armadura do Homem de Ferro
0: velho. <risos> olha, pelo exército de Homens de Ferro cara, eu não duvido de nada
1: <risos> Até porque o Mel Gibson e o Danny Glover estão desaparecidos,
0: né? Exatamente. Agora, vamos deixar o de Ferro 3 de lado, né? Porque a gente vai se dedicar a eles a uma hora, aí, quando o filme estiver chegando no Brasil. É, vamos, então,
1: falar das nossas indicações dessa semana e o que
0: você indica, Juba. A minha dica da semana é o anime Umineko Neko Nonako Koroni. Ah? Quando as gaivotas grasnam. Ah. E que é baseado num no visual 9, né? Sabe aqueles jogos chatos? de muita fala e pouca ação, então. O Mineko é um roteiro de bruxas, é, tipo, é aqueles jogos que são vendidos em eventos de fanzine, né, o Comiket, lá no Japão, e é uma série derivada, né, que foi lançada depois de Higurashi no Naku Koroni, que se passa numa ilha, né, em 1986, e o caso se resume em torno da bruxa que ajudou o milionário ali, tipo, agora ela, ela quer o dinheiro de volta, só que ela, ela é sacana, ela deixa um mistério. Se os caras conseguirem resolver o mistério, beleza, eles ficam com o dinheiro. Caso contrário, quando eles não resolvem, eles ficam brigando à toa, eles morrem. E esse caso se repete várias e várias e várias vezes, até poder se resolver o caso. Lógico, eu não vou dar a resposta aqui quem vence, mas é como se fosse um jogo de videogame, porque eles morrem e eles têm o direito de voltar e questionar isso, como se fosse num julgamento. E a bruxa dá pistas o tempo todo, tipo, se ela for falar alguma verdade, o texto que vai aparecer na tela vai aparecer em vermelho, por exemplo, então, tem uma pegada de RPG, tem uma narrativa diferente de animes tradicionais. E eu gostei desses mistérios, eu ainda não acabei de assistir, então eu não sei que lado vence. Mas me intrigou, a ponto de, tipo, eu estar fazendo maratona desse desenho. E, Ka, o que você recomenda essa semana?
1: Essa semana, pra sair um pouco dos RPGs, que é o que eu mais tenho indicado, eu vou indicar um desenho animado, o desenho Young Justice, Justiça Jovem, que passa aqui no Brasil, no Cartoon e no SBT. Esse é um desenho que, infelizmente, só tem duas temporadas, a segunda temporada vai ser a última, ainda está em produção, porque o cartoon resolveu não renovar, mas ele conta a história dos sidekicks, né, dos parceiros dos heróis da DC Comics num universo paralelo à Terra 16, que é diferente do Terra dos Quadrinhos. E o legal é que a história você vê que houve um grande planejamento, porque tudo tem data, todos os episódios começam com uma data, sempre que é um pulo de tempo tem data, e os fatos são todos relacionados. Se acontece uma coisa no episódio, no episódio 10 adiante, ele e fala, ó, aconteceu tal coisa nesse episódio. De tal forma que a história que parecia algo completamente desconexos, vira uma grande malha de histórias conectadas e paralelas que vão se interligando e formando uma grande história muito rica. E o character design a forma como os personagens são feitos é muito legal. Por mais que sejam vários personagens e tenham pouco tempo de tela, eles são muito bem desenvolvidos. Você sabe a personalidade, a história de cada um na medida do possível. E o desenho é muito bem animado e muito bem roteirizado. A história na segunda temporada ela é sete anos depois, os heróis já estão quase todos adultos, e ela é muito mais tensa, ela é muito mais sombria, e sinceramente galera vão atrás dessa série, ela ainda está passando, ela está passando na TV a cabo e na TV aberta, a assistam, ela é extremamente foda e só pro pessoal não falar que eu sou um baba-ovo do Bruce Timm, essa série não é do Bruce Timm.
0: É, mas convenhamos que tipo, todo mundo gostaria que aquela Liga da Justiça ganhasse desenho né?
1: Não, todo mundo gostaria que a Young Justice e essa Liga da Justiça virasse a Liga dos Quadrinhos, porque ela é bem melhor, cara, que atualmente.
0: De longe. Mas, infelizmente, né, desenho cancelado e a gente vai ter que amargar isso pra sempre.
1: É isso aí, essa semana também vamos começar o primeiro quadro, onde vamos trazer outra pessoa aqui pra fazer a sua recomendação. E, neste caso, trouxemos hoje o Di Benedetto.
2: Oi, e aí, galera? Voltando aí. Vim aqui com uma obra de ficção científica, Filhos do Fim do Mundo, do autor Fábio Madrigal
1: Barreto. Barreto Madrigal, não sabia que esse era o M do nome dele.
2: Livro lançado em 2013 agora, né? Pela Fantasy Casa da Palavra. Essa é uma história. Dude with a Problem, né, cara? É um cara com um problema, né? Traz a história de um repórter que tá com uma esposa grávida. Tava investigando, assim. Sabe essas seitas de malucos do fim do mundo? Esse cara, ele tava fazendo uma matéria sobre isso. Voltou na véspera. De repente, começa a ambulância. Começa um caos e tudo. Ele é chamado na redação do jornal. E aí vem o plot principal do livro. Todas as crianças do mundo com até um ano de idade estão mortas.
1: Esse cenário é um cenário absurdo, né? Lembra muito o Why the Last Man, né? Conhecido no Brasil como Y.
2: Quase o mesmo plot que o Filhos da Esperança, que é um filme do, do Cuaron. no Filhos da Esperança, já é vários anos depois. E no Filhos do Fim do Mundo, você tá vendo o negócio acontecer. Quando esse repórter chega na redação do jornal, ele vê que tem um engravatado ali do, do, do governo, né? Que ele basicamente diz, ó... Pra impedir que o pânico se espalhe... A partir das 8 horas da manhã... Vocês aproveitem que a gente vai estar tá encerrando... A internet vai estar tá cortando ligação de telefone... Vai estar tá limitando o acesso que as pessoas têm à televisão... Praticamente só o jornal e o rádio, né? Passam a ser o, o acesso de informação que as pessoas têm... O que acontece? As pessoas passam a enfrentar aquele problema... Como uma situação local numa uma situação global. Mas, sim, é uma premissa completamente absurda que aí você parte dela pra contar o drama desse repórter, que ele tem que voltar pra esses abrigos que ele visitou pra tentar encontrar uma pista do que, que é que possa estar acontecendo, né? É, o Barreto, ele faz uma coisa, personagens, eles não têm nome, o país onde se passa essa história, ele não é identificado, tirando uma exceção ou outra, eles não têm etnia. Então, é uma história que poderia se passar ela se torna uma coisa mais universal. Já vou adiantar uma coisa para as pessoas, não tem essa resposta, o que está acontecendo? Não tem. O foco é no drama daqueles personagens, o, o livro ele termina num final aberto. Mas eu não achei um final aberto frustrante, eu gostei, que a escrita do, do Barreto, ela é muito gostosa, assim, sabe, de, de ler. Então é um livro que eu li praticamente numa noite, é um page turner, entendeu? Você quer virar a página para ver o que tá acontecendo, né? Você fica com vontade de ver o
1: que tá acontecendo ali Lembrando, o Barretão Ele também fez um curta-metragem Então se você quer ter um gosto Do que você vai encontrar É uma boa dica É um trailer, né cara E essa foi a indicação dessa semana Do nosso convidado Então vamos direto para os abraços da semana
0: E cara, começando os abraços da semana Para o Rafael Padilha E também abraços para o Diego miab Samar. E abraços também para Yuri Cordeiro também um abraço para o Kleber
1: Silva, para o Rafael de
0: Andrade. E abraço também para o Lionel, que sugeriu o reino da Manhã. Cara, reino da manhã vai virar de Wave.
1: Cara, vai virar, era para ter virado, estou com raiva. Também um abraço para o Charles Serrato, que fez uma piada com Corra, de lenda de Corra, estamos devendo.
0: Culpa do Cal, quero deixar bem claro aqui, que me fez assistir a Você gostou, filho da puta, mimizena? <risos> Isso não muda que a gente não gravou de Wave. Abraço para Danilo Boa. Por... Para o
1: Marlin, que discutiu aqui a sexualidade de personagens da Marvel.
0: Tipo, essa polêmica eu vou deixar pra lá. Uh, abraço para a Mônica.
1: Para o Héctor do Fogo. Para o Vinícius Bá. Que achava que esse filme era só coisas de correr. Eu também achei a primeira vez que eu assisti. Para o Giovanni Link 1.
0: Um. E para a Raquel... E vamos direto para os e-mails dessa semana. E o primeiro e-mail é para o Ronilson, né? Ronilson Mendes Faria. Que deu bom dia, boa tarde, boa noite para a dupla do Joe Ave.
1: Caramba, é, é Mary Pop em total, né, cara?
0: <risos> Me remete muito a Jim Carrey, cara.
1: É verdade também, né? No Truman Show ele faz isso. Esse filme é metade do bom que as pessoas falam que é, viu?
0: É, mas o cara que criou a, te a teoria que foi usada em Matrix diz que Truman Show é muito melhor que Matrix. Como assim? Ah, cara, os dois são atores no mesmo nível. <risos> Mas falando aí, voltou no e-mail do Rui Nilson, ele falou que faz três meses que descobriu a gente e fez uma maratona sem parar. Também o
1: Gustavo Oliveira nos mandou um e-mail enorme dizendo que Corra Lola Corra é o seu filme favorito e o animal mandou a linda foto do DVD alemão. Eu só conheço uma pessoa que assistiu esse filme em alemão, sem legenda, e ele é japonês.
0: Estamos falando do Daigo O outro e-mail dessa semana é do Icaro Melo Que eu não sei A quantidade de fotos Que ele colocou nesse e-mail
1: Cara, o que que foi isso? Eu não entendi
0: Ele fez, eu acho que um book É,
1: será que é um ensaio sensual que ele mandou aqui Pro
0: Diego Avery É, camisa aberta, foi um espetáculo Essas fotos, só que não E aí <risos> A, é, ele só
1: tá mostrando que o sertanejo também chegou no Amazonas.
0: É, o cara, é o que? Sertanejo, Luiz Gonzaga, o Peru da Festa, são alguns CD, CDs, não, né? Discos, né? Que ele mostrou nas fotos. Mas ele falou também da ausência, né? Dos comentários, né? Que a energia elétrica da casa dele não, não tava legal e a gente sabe que ele é o comentarista número um do J-Wave.
1: É, o cara sem energia, ele é o cara que mais comenta do J-Wave ainda, manja. Vamos, vamos, vamos desejar melhoras para o estado energético da, uh, da casa dele. <risos>
0: E ele ainda brinca, né? De aí Survive, que ele não vai desistir nunca. E que ele está apontando pro Mecha do Caliban, né? Como assim, cara?
1: É, cara, isso é uma coisa que eu nunca entendi.
0: Você tem um robô gigante, Cal?
1: Então, isso é um segredo. <risos> só, eu só vou dar uma dica. Todos se amarram robô gigante.
0: Isso devia virar de wave Desde o J-Wave 1 você fala isso. Mas foram esses os e-mails dessa semana. E, cara, você já sabe que para mandar e-mails é fácil. É, manda para j Cash arroba wave.com.br e faça parte do nosso fluxo semanal entre no post e comente e você sabe também que arroba no twitter é mensagem para gente se a gente estiver online iremos responder na hora e agora o de fará dois podcasts né de wave meio e normal, -wave meio de normal de sempre no final da semana e de wavecast no começo da semana quando ainda é um mistério. Né? Datas com precisão não, né cara? Você sabe também que lá no iTunes Store você colocando cinco estrelinhas a gente, vocês colocando o J-Wave lá no cabeçalho do iTunes Brasil significa um tema escolhido por vocês. Então escrevam lá nos reviews do iTunes Brasil qual tema que você gostaria no J-Wave. A
1: gente fala isso, mas na verdade os temas são basicamente todos escolhidos por ouvintes, né?
0: É, sim, por causa de feedback. Uma coisa aqui que o J-Wave tem é que sempre comentários, e-mails, os mensagens no Twitter, sempre tudo a gente junta e analisa para que lado que o Dave vai.
1: Galera, tá faltando feedback, vocês têm que fazer mais barulho. Ano passado vocês estavam fazendo muito mais barulho que hoje. Sim,
0: estamos com saudades desse barulho.
1: Cadê todo mundo? Cadê aquela quantidade imensa de comentários? Cadê aquele flood semanal? Cadê aquele bafafá do Facebook? Galera, vocês têm que voltar a fazer barulho. Queremos canecas batendo
0: nas grades. Né? Repelião. Eu tô achando que tá faltando aquela comida de rabo que você costuma Dar nos ouvintes.
1: É porque os ouvintes. passivos, né? <risos> os passivos. É desse. Mas, é, escuta o podcast sem contribuir conosco. Olha o tanto de gente aí que manda um monte de coisa legal. Galera, manda falando um oi. Entra no comentário e fala o Cal mandou falar oi. Nós precisamos do feedback de vocês para saber o que fazer com o podcast. Nós precisamos de vocês. Então façam a sua parte. A nossa parte é fazer o podcast é de vocês aí lá comentar, mandar e-mail, é, mandar fotos. Não fotos tão reveladoras como o Nerd Master tem mandado, por favor.
0: O Nerd Master já mandou três ensaios sensuais tomando banho eu quero deixar claro
1: que <risos> a gente
0: zoa e ele manda de novo né tal, ti tal tipo de foto cara então.
1: <risos> e aí pergunta por que, é que não fizemos galeria das pessoas ouvindo j Wave. Aliás, se você está ouvindo J-Wave Mail aí no meio da rua, ou o J Wave da semana no meio da rua, tire uma foto de onde você está, mande uma mensagem do, pra gente. Olha, estou ouvindo o J Wave no meio da rua.
0: ou oh, Se está ouvindo o J-Wave na academia, na rua, na praia, no escritório, tire foto e mande pra gente. No escritório, toma cuidado, tá? <risos>
1: <risos> na rua também, dependendo de onde você mora.
0: Exatamente. Então mande de fotos para jwavecast jwave
1: e é isso aí então não se esqueçam, feedback e até o próximo Jwave que deve sair em
0: alguns dias exatamente, até lá